0: Começa agora mais um Mentes Brilhantes o um lugar do esporte até pra quem pratica algum Como sempre aqui com vocês Eu sou o Leozito E no programa de hoje eu vou aproveitar o clima de Pan-Americano Mas principalmente de férias E vamos aqui curtir um cineminha dar uma, Mais uma relaxadinha Aproveitar aqui o finalzinho das férias aqui Do meio de ano e tudo mais E vamos comentar aqui o filme Karate Kid Não, não esse do Jack Chan Aquele de 84, o original O melhor de todos, enfim e para bater esse papo delícia aqui comigo, eu trouxe aqui parte da família Pixel Velho. A gente tem aquele grupo lindo ali no Viber e tudo mais, enfim, acompanhem lá. Velho. procurem por lá. Comigo aqui, Daniel Nascimento.
1: E aí, Leozinho, tudo beleza, meu brother? A gente vem aqui pra falar de Karate Kid, não Kung Fu Kid.
0: <risos> exatamente, exatamente. E conosco também aqui, ele... Acho que depois da Copa é a primeira vez que ele retorna Professor
2: Bira Fala povo, fala Léo E aí pessoal, tudo bem? É muito legal retornando, verdade É a primeira vez depois da Copa
0: Ainda pra curtir o um cineminha, que delícia, que delícia Conosco também aqui, Guilherme Oliveira
3: E aí Léo, beleza? Estamos aqui hoje pra Pintar a cerca e encerar
4: o carro
0: E fechando aqui A galera Essa galerinha marota aqui, Jair Vieira
4: Fala gente, Jairo Vieira com vocês novamente, que legal hein gente, Daniel San era patrocinado pela Nike, usou aquele Nike marrom o filme inteiro,
0: não trocava né, impressionante cara e demais, então eu vou subir a musiquinha aqui e a gente já volta pra começar a falar dessa, dessa obra cinematográfica que marcou uma época, sobe, 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 sobe <música> É isso aí, galera. Então aqui vou começar aqui, vou ligar o projetor aqui. peraí, aí, deixa eu apertar o botão aqui. Pera que tá ferrado aqui. Ah, agora foi, agora foi. Então vamos lá que é Karate Kid então. Alguém me ajuda com a sinopse do filme pra galera?
1: Moleque marrento com a mãe chata se muda, muda de cidade encontra o um velhinho muito louco que ensina karatê pra ele pegar menininho e parar de apanhar aquele otário
4: Sinopse versão Zona Norte essa aí, né?
2: Excelente <risos> sinopse <risos> Passa <risos> O
3: Dani tá dando, o Dani tá dando muito comigo, né? Ele ainda faz um
1: cosplay de chuveiro Nossa, ah, é fantástica <risos>
2: Com um prenúncio do novo Homem-Aranha. Eita! É, na cena do chuveiro, quando tá saindo, correndo do banheiro, depois que ele molhou o maluco lá, tá lá o Homem-Aranha pretinho lá. V Verdade!
1: Exatamente.
2: É, 30 anos antes ele já apareceu. Olha
0: aí!
1: <risos> não é só o De Volta pro Futuro que tava adiantando tendências. <risos> Opa, olha lá! Bom, bem, bem. pra quem não
0: sacou ainda, o filme é de 84... E sim, claro, é, é, haverão spoilers, gente, já relaxem, se você não viu, infelizmente, veja e volte aqui depois, mas enfim, spoiler à vontade aqui galera, vamos que vamos, vamos começar a relembrar esse elenco maravilhoso dessa, dessa galerinha aí, vamos começar pelo diretor, porque eu comecei a ver a, a vida desse cara, eu não sei como é que pronuncia o nome dele direito aqui, o tal de John Avil Avildsen, eu acho que deve se falar assim, eu vou, eu vou falar como eu leio aqui que tá mais fácil.
4: É John
0: Avidson. Ah, cara, não faço ideia. Mas esse cara ele tem umas coisinhas curiosas, né? Ele fez toda a série Karate Kid, né? Foi o diretor dos três filmes, que são os que contam, né? Mas ele também é o diretor do primeiro rock de 77 rock aí. É, do primeiro rock e do quinto rock. É, do, do melhor e o pior, né?
1: Por aí. <coughs> É, verdade, é do melhor e do pior. Apesar que eu gosto muito do segundo também.
0: Não, bom, bom, com certeza, né? Mas. É, é, eu achei interessante esse, esse, esse extremo, né? De ele fazer o primeiro. Porra, sem comentários, rock, né? E de repente fazer o quinto, né?
1: É estranho, né? Porque o, a, o cara não continuar a franquia, mas sempre fazer um ou dois filmes. E depois. Ah, trocou o diretor, queria uma pegada nova. É. É o que a gente costuma ver, né? Agora o cara faz o primeiro, já queima ele, depois vai trazer ele lá na última, é uma coisa meio... meio diferente mesmo. Mas nunca...
4: Mas vocês não acham que foi uma... Vocês não acham que foi uma tentativa de resgatar também? Aquela, aquela coisa toda do primeiro filme total, e
0: tal? Total, total.
4: Essa chance do cara?
0: Total, totalmente. Enfim. Ele ainda trabalhou em algumas produções. Ele, volta, ele vai voltar aqui no Minhas Expériências ainda com outros filmes, né? Porque ele também fez um que chama O Poder de um Jovem, que eu não sei se você, alguém aqui assistiu esse, esse filme.
4: Uhum. Sim, é de 92, né?
0: Ah, eu não sei a data aqui não, que eu não marquei, mas é por aí. Que é um filme sobre boxe, né? Na, na, na África do Sul, uma coisa assim. Não direito. Oito Segundos também, um filme sobre rodeio, que é um esporte meio diferente aí. Um dia, quem sabe, eu consigo falar disso aí como ele tem que pagar a conta, conta, né? ele também fez um dos filmes do Van Damme chamado Inferno
2: eita mas Pai, de 99. Mas... Não, mas ele tem ele tem também apesar de grande parte dos filmes dele serem, assim pelo menos na minha opinião, segunda categoria ele tem Meu Mestre e Minha Vida era isso que eu ia falar agora é, é. um filme que foi bem premiado inclusive, Morgan e Freeman
0: é um filmaço né
2: Filmaço.
0: E era um filme que a gente via na escola, né? Acho que é por isso que a gente, na nossa geração, respeitava um pouco mais os professores, né?
1: É verdade. Não, não, ainda não era o, o, o respeito que eles mereciam, mas era muito melhor, né? Hoje em
4: dia tá complicado. É, é curioso que ele, ele gosta dessa didática de ensino, né? Sempre tem uma pessoa fazendo o papel de mestre e outra de aprendiz. No, na maioria dos filmes
0: dele. Curioso isso, né? É, o cara meio que segue o roteiro mesmo, né? Assim, né? Tem, parece uma coisa bem, bem trilhada
2: ali, né? É. Bom, um dos primeiros filmes dele foi Adivinha o que Elas Aprenderam na Escola Hoje? Uh. Eu acho que é um filme duvidoso. <risos> jogar pela capa do filme eu já achei o danado adivinha o que elas aprenderam na escola hoje de 1971
1: eu acho que ele ficava naquela sessão antiga da locadora que ficava atrás da cortina saca
2: <risos> eu, eu não creio que chegue a isso mas eu acho que é algo do tipo, sei lá, no chanchado esse negócio
1: soft sexy né? uhum. soft sexy <risos>
0: Caraca, é. Bom, e seguindo aqui, normalmente eu não comento, eu nunca fiz muito comentário sobre o escritor do filme. Mas nesse caso aqui eu achei interessante algumas coisas, né? Do, do tal do Robert Mark Cummings. É, ele escreveu, né? Todos os filmes dessa, dessa trilogia Karate Kid. Trabalhou aí junto com, com o diretor. Também escreveu a série de TV, que eu não cheguei a assistir, aqui no, em Terra Brasilis, né? Escreveu o quarto maravilhoso Karate Kid também, que acho que a gente pode pular. Né? Afinal, todo mundo tem que pagar a conta aqui. Hum. Mas ele também tá escreveu. Peraí, Peraí,
2: peraí. Você falou maravilhoso?
0: Maravilhoso, claro. É. Que é uma... Aquilo é tão ruim, tão Irônico, ruim, tão né? ruim, que ele dá ah, a volta e continua ruim. Ah, então.
2: Irônico, então Tem que colocar né? uma, é. uma, uma vinhetinha de sarcasmo nesse negócio. né? Porque, na boa, o que, o que é aquilo?
0: Então vamos fazer <risos> essa vinhetinha ao vivo agora, aqui, Vamos Vinhetinha de sarcasmo agora, como é que fica? Sarcasmo?
5: Sempre...
0: Um é que agora é assim agora tem que ser aqui no, na velocidade, aqui, não dá pra ficar parado não. Agora. Ô, oh, louco, meu! Quem sabe faz ao vivo! Exatamente, exatamente. Mas esse cara eu, eu achei interessante porque assim, ele escreveu vários filmes de ação. Né? É claro, tam também trabalhando por ele um jovem com o diretor, mas ele tem máquina mortífera, quinto elemento. Beijo do Dragão, toda a série carga explosiva, até com os três filmes, 1, 2, 3, tem um legado também, e aquela série com o a Busca Implacável, os três filmes também.
1: Eu acabei de ver, eu gosto desses filmes, eu acabei de ver, cara, pô, fantástico.
0: Então você vê que é um cara que, o é, é, um escritor é, é mais pegado aí na, na ação mesmo, é. né, em filme, de, filme de maluco mesmo, assim, mais, mais porradeiro, né.
1: Não, ele também tem a lista do, 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 do Gladiador, mas não confundir o
4: Gladiador do Russell Crowe, tá? É outro filme, pelo amor de Deus. Mas ele é um, um escritor de larga escala hollywoodiana, né? Ele não é um escritor autoral. Ele meio que atende a demanda do mercado e da indústria e vai metendo bala. Vai adaptando o estilo dele para cada filme, para cada tipo de necessidade e vai embora. Tá certo, mas é um jeito de fazer o trabalho. É o bom jovem dos roteiristas, é isso que você quer dizer? Não, nem é isso não. Eu acho que ele é só um cara profissional que entrega é exatamente. o que não é, um, um, não é mais, um não é mais. roteirista profissional. Isso. Show de Vamos bola. Aí. Show de bola.
0: Eu acho justo, eu acho bem justo. Vamos fechar com o elenco então agora, que os principais então? Começar pelo Daniel Sam?
3: O Daniel Santos foi no How Match Your Mother. Sabia disso não,
2: tô vendo aqui. É, ele teve, acho que uma participação. É, a imagem dele é... Ele tem participação também no Law and Order. É,
0: ele participou de várias séries aí. Eu destaquei na, na, na pauta ali, Entourage, Ugly Bat, Frango Robô, Psych, né? Psych,
2: Psych. acho feia, que ele fez né? até mais de um episódio. Mas... mas o que importa também. é que esse Isso, rapaz Petha na Heia. verdade ele Era. não teve uma carreira lá grande coisa né gente, ele tem muitas participações, mas são todas muito, muito é, mas... ele foi o Daniel Sam ele foi o Daniel Sam então, <risos> tem um pro... filme pro dele teu... que eu gosto, que ele é protagonista além de, de Karate Kid que é A Encruzilhada não sei se vocês assistiram
0: eu cheguei a ver, Não, mas faz filho. muito tempo. É um
2: filme sobre jazz. Ele é um rapaz que estuda violão. O pai dele quer que ele seja erudito. Mas aí ele gostava da pegada do jazz, da pegada do blues. E acaba conhecendo um cara numa encruzilhada. E aí o filme vai mostrando toda a história dele para pra saída do erudito. E, e a ida para música... É, é pro jazz e pro blues, né? é um filme interessante, bem legal ele é protagonista nesse filme, ele é o rapaz que faz essa, essa mudança de, de caminho é, mas fora que... isso meu, eu não posso dizer nem que Karate Kid ele fez bem, mas tudo bem
1: é então, mas era isso que eu ia falar mestre. o, 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 o Karate Kid acho que o Jair ia comentar isso também até o Karate Kid, junto colocando no, 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 nos outros filmes do diretor, é um filmezinho B, né? É um filminho tipo. Vamos fazer. É, vamos fazer e vamos passar. E tá bom, não vamos exigir muito, não. Caraca.
3: É o filminho é da garotada ali, né, tipo? Exato, isso aí. É claro. Mas aqui na época foi. foi muito <risos> hora, Mas fez sucesso, assim. fez sucesso. Encheu fez sucesso. as academias
2: de karatê do Brasil aqui. Encheu as academias de karatê. Foi reprisado N vezes. Eu não sei quanto arrecadou, mas não foi uma coisa ruim. Foi uma receita de 90 milhões, mais ou menos.
1: Por, por, orçam é, por orçamento de 8 milhões.
2: Oh, então, olha aí. Ah, é foi por, isso que, por isso que teve 3, 4, 5. Considerando anos 80. Muito esses são muito bons. Muita grana. E uma indicação para o Oscar também, né?
4: É verdade. O que eu ia comentar sobre o Ralph Macchio é o seguinte, ele me lembra muito e parece que teve uma trilha de uma carreira muito parecida com uh, o nosso querido Kevin Arnold, né? Eu olho para os dois e vejo quase que uma carreira similar e referências iguais, porque Anos Incríveis pra mim é uma das melhores séries até hoje, mas depois daquilo ele parou, né? Não teve mais nada depois de Anos Incríveis.
0: E o Ralph é a mesma coisa, né? É, na verdade, o, o Fred Savage, né, que era o, era o Kevin Arnold, ele, ele fez um filme antes, acho, de Anos Incríveis, que é aquele que ele até. É aquele filme da Nintendo, né? Que, ele, que eles fazem o um programa das coisas da Nintendo, da Power Glove, o Motumayo, essas coisas. E anos incríveis e depois, porra nenhuma Assim porra nenhuma não. Ele, ele, também, tem, ele também tem participações. Tinha uma sériezinha que era Boy Meets World. Que eu não lembro como, que era, como foi a tradução aqui Para o português. Passava no SBT. E que ele fazia uma participação também, que era um professor nessa, nessa série. Aí, enfim, mas o papo aqui. O cara tem kit, então já vamos pular aqui pô aqui, aqui eu confesso que eu tenho uma certa decepção aqui com o Pet Morita. Porque ele não é de Okinawa. <risos> ah, que triste. Eu, eu fiquei ele muito é chateado, de... cara. Las Vegas, é isso? É, ele tá sendo na Califórnia, cara. Eu, eu tinha certeza que ele era japonês, japonês, de verdade. Gente, assim. ele não
2: é japonês. O sotaque dele no filme foi só pro filme. <risos> é, se você olhar os créditos, os extras do do DVD, ele falando, não tem nada a ver. O Pet Morita não é o Sr. Miyagi, entendeu? Uhum. É porque ele ficou, pra, pra mim, pô, que chato, eu assim, achei que ele era japonês.
0: É, ele ficou tão marcado como o Senhor Miyagi, o, senhor Miyagi, ele é o, o japonesinho, né, o mestre e tudo mais, que, pô, eu fui ver aqui a biografia do cara e ele não é de Okinawa, cara.
4: Não, mas tem certas coisas que você não precisa ir atrás pra descobrir. Deixa contar. Tá. Na minha mente, ele vai ser sempre de Okinawa. Pronto o cara
1: veio dando rolê de berma, da gatinha pegado tá com charuto, falando com gíria acabou o sonho, velho
0: é, eu, eu, eu fiquei um pouquinho triste, assim, bom um ator aí, californiano fez a maior parte da, da carreira aí com série de tv, né, ele trabalha desde os anos 60 aí, com, com série de tv aí pegou um Karate Kid no meio do caminho
2: Claro que pra, pra detalhe, mim. Detalhe, detalhe. A rigor o Pat Morita é comediante. Exato, exato. É, a rigor ele é comediante. Inclusive, isso quase que o impediu de fazer Karate Kid, porque a produção não queria atores de comédia no filme.
0: Ainda bem que as produções são. Pra dar uma, tá uma
2: seriedade pro filme, né? Exatamente. Não sei que seriedade, né? Mas tudo bem. Ah, é, eu cara. tava pensando exatamente isso. É, né? Eu tava pensando...
0: É porque seriedade nos anos 80 tinha outro significado, cara.
2: É.
1: E falar nisso, hein? Quando você olha a roupa, você fala eu já usei aquilo ali, daquele jeito. Que medo. Gente, <risos> é. Você deve ter
4: usado mesmo. <risos> não, queima, não queima a pauta, filha da... <risos> ok, pode continuar, Leonardo, <risos> por favor. É, era a galera tipo de...
3: Era a galera de mullet, faixinha na cabeça e luvinha numa mão só, puta. Véio.
1: Cara, e aquela cena daquele moleque com aquela camisa social amarela na praia,
4: com aquela gola <risos> enorme? O que é aquilo, né, velho? De é, Deus. Mas, por eles exemplo, gostavam porque... de usar a gola levantada, né? É, e, e, e não, e aquele, aquele, aqueles uniformes de futebol, o shortinho feminino, hein? Que tal? Eita. Nossa... <risos> que jogava futebol, gente. Vamos destacar aí, que é o esporte do, do filme, né? Depois exato, do cara ele joga futebol. E jogava Bom, bem, né? Não, 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 não.
1: Ele jogava primeiro futebol. Ele jogava Esse. bem futebol.
3: Não. Primeiro, do filme, ele jogava bem futebol e servia de saco de pancada também, bastante.
0: <risos> não, não. Nossa função dele, assim, primordial. É, não, mas assim, o, o detalhe do futebol aqui, falando de esporte aqui um pouquinho, é que assim, a gente fica, ah, não, o americano não gostava de futebol, o americano nunca gostou, não sei o que e tal, mas nos anos 80, eles já tinham isso na escola. Sim, já, já. Quer dizer, o, o Pelé fez bem o trabalhinho dele ali com o com Kovac. Fez bem e, o trabalho dele. E, e promoveu o esporte tudo mais, tanto é que já era ensinado na escola nos anos 80. Quer dizer, hoje a é. gente viu na última Copa aí a seleção americana dando trabalho para uma Alemanha e tal, e fazendo boas partidas. E é, até comentamos aquela coisa: olha, é, é uma seleção que daqui a alguns anos vai dar trabalho, vai ser campeã. É, vai. Mas é, é, a semente já foi plantada nos, nos anos 70, final dos anos 70, né?
1: É, mas o soccer deu uma, deu uma esfriadinha e depois voltou também. Mas ele nunca pagou, né? Então, seja, realmente é, é plano.
0: É, mas é esse que é o ponto, né? Você pega um país que é movido por esporte em diversos aspectos aí. É, ele, nunca, ele nunca deixou de ter o futebol e no, 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 no ensino, né? Exato. É, eu até eu fiz uma entrevista aqui com o Walter. Aí, se alguém quiser depois procurar a entrevista com o Walter Clube, eu vou deixar o link aqui no post. Mas ele comenta que o, 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 o nosso futebol, né, o, soccer, o soccer lá. Ele é ensinado muito para as crianças no ensino infantil, depois que eles partem para outro esporte. Então isso justifica um pouco essa, essa opção ali deles, de, de, de repente, de jogar a bola assim, né? Até que esse meu amigo, ele, ele, até, ele até cita que ele tem dificuldade em comprar é, tênis para ele jogar bola, chuteira, essas coisas. Porque tem para criança, mas não tem para adulto. Enfim, né? Voltando aqui rapidinho pro Brett Morita Que entre N coisas que ele fez Ele trabalhou com a Wilds no filme Inferno Aquele do Van Damme né? Mas, é, Chegou a fazer participações em, em, em séries como Baywatch Bob Esponja, o Mundo dos Jovens Que eu citei agora há pouco Que era Boy Meets World Mas pra quem curte games aqui Acho que a primeira pixel era que sempre curte um, uns jogos ele faz, ele faz a voz Do Imperador do Mulan né? No filme Mulan e no Kingdom Hearts Kingdom Hearts 2 uhum.
1: Redublou o jogo? Sim, oh, sim aí senhor. Também,
0: hein? Para o jogo também. E a gente já chega agora na, na bela, na linda, loira Elizabeth Shu. Faz a Ellie Mills, né? Gatinha, eu, vai.
1: Sim, bonita, ai, mas ai, envelheceu ai.
0: mal, hein? Ah, não acho tão mal assim não, hein? Não, não.
1: É uma bela, era uma bela moça, realmente Eu achei que a interpretação dela Foi a melhor de todo o Karate Kid, vou dizer pra você ela, 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 A interpretação dela É... Se você for pegar, ver bem é, Colocar
4: todo eu o ver... dela,
1: eu achei, eu achei a interpretação melhor do, do, do que a mãe do Daniel, do que o daniel eu
4: gostei mais da mãe porque ela me chamou mais atenção por ser chata.
1: É, mas o daniel é chato pra tem... caramba.
4: Então, mas ela fez bem o papel de ter que ser chata, eu achei.
2: Ah, claro. eu não sei, gente, eu acho que no filme a melhor interpretação é a do Pat Morita. Eu também acho, também acho.
4: Ele ganhou
1: como coadjuvante, não foi isso?
2: Ele não ganhou, ele foi indicado, né? Ele, concorreu, é. foi indicado. É. ele foi indicado a melhor ator coadjuvante, mas não ganhou. É, é,
1: eu não sei porque... Eu, assim, eu achei... É, tá certo que se você for pegar a ver que realmente o, o Pat Bonita não é de Okinawa, e ele interpretou aquele japonês... Não tão caricato, né, mas os trajetos, bem realmente você tá certo, mestre é que a menina, ela passa aquela sensação de alegria de, 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 de vivência dela, né ela, eu acho que ela soube transmitir né a empolgação que era da personagem dela, da ideia do personagem dela ser aquela torrente forte de, de emoção que faz com que ele né, vá se envolvendo com ela, eu achei... é,
2: não deixa de ser mas também é aquela história, você tem aí a Elizabeth Chu e o Pat Morita contracenando sempre com o, o, o Ralph Macchio. Na boa, não tem como você não ter bons atores aí, né? Porque a hum. referência ali é meio fraca. É verdade. Gente, o moleque é muito ruim.
1: Verdade, aquela, aquela parte que ele tá, que, que ele reclama com o Sr. Miyagi, né? Do, que ele tá sendo escravo. E ele começa a falar para ele fazer os movimentos, o moleque fica com uma cara de, de, de banana.
4: Uhum. Parece que tá seguro por um cabide nas costas, né? É muito patético. É, e e ele, ele é muito duro, ele não abraça gostoso a garota, né? Ele Verdade. tem vergonha. Uhum. Ele não, tem. Pescoço duro. <risos> não vai dar um carinho. Mas... Gente, ele é
2: desengonçado. Ele, ele, é, ele é uma figura bizarra no filme.
4: Por isso que ele busca o equilíbrio. <risos> meu Deus do
5: céu
1: eu caí do tronco. Bom,
0: Elizabeth Chu, pra quem não sabe e é quem não tá lembrando quem é ela é a namoradinha do Martin McFly de volta o futuro parte 2 e 3 que na parte 1 ela não tava é, tem um filme com ela que eu acho muito divertido que é muito anos 80, que é uma noite de aventuras que eu acho show de bola Cara... Esse
1: é filmão, cara. Puta, esse é um filmão. Continua, velho. Desculpa, cara, pessoal. Kid,
0: ela só fez o primeiro, porque nos outros ela não tava. Tem co co é, Cocktail, aquele filme com Tom Cruise, das bebidas, que ele joga a garrafa pro alto, aquela maluquice toda. Despedida em Las Vegas, que foi aquele filme que deu Oscar por Nicolas Cage, que eu nunca vi. Talvez verei um dia, quem sabe. Aí, pra pagar as contas, né? Ela tem que aquele Homem Sem Sombra, Piranha 3D, né? São filmaços, né?
1: Nossa. É gore, é gore. Legal, sem isso.
0: Bom, Diva, pra dois tudo por um sonho, mas a última coisa que a gente viu dela aí foi a, a, a recém-falecida, né, é, CSI, né, ela participou das últimas temporadas aí da, da CSI. Por isso que eu falei que achei que ela não envelheceu tão mal assim, Dani.
1: É, não, cara, é assim, porque ela era muito, muito chamativa, cara, nesses filmes. Assim, por mais que é, hoje em dia é, é tudo roupa apertada, é batom não sei o que, isso que é lá se você for pegar bem o, o filme do o Karate Kid de, ou o do Marty McFly de Volta pro Futuro não, ela não tá lá com aquelas roupas apertadas aquela coisa toda, né cara ela, ela era bonita, era bem bonita mesmo ah, ela, tem, sem, sem, ela, ela, assim,
0: ela, ela tem uma beleza no sorriso, né cara
1: é, então, aí é por isso que eu falo quando eu olhei as fotos mais recentes também, fui fazer uma pesquisa preparatória aí pra, pra gente gravar, deu uma olhada no Cessar inclusive também, né e eu achei que ela perdeu o sorriso é... boa, Deus, ela perdeu a beleza do sorriso
2: ah, não sei cara, você tá falando não perdeu, de uma não. mulher não, perdeu, de 51 não. anos de idade sei lá, cara ela tá bem, ela tá bem não, não tô falando que tá acabada,
1: ela perdeu o brilho entendeu? perdeu, sei lá o brilho Tá bom, Já, já entendi. <risos> esse, esse chat.
0: Bom, só fechando aqui o elenco, eu vou fechar com a mãe do Daniel aqui, a, a Huntie Heller aqui, que é Lucille Larusso. Olha que, que trocadilho, no, que trava-língua na minha dessa personagem, hein? Poxa, né? Que é uma atriz Vai que basicamente aí só fez séries de TV. aí bem, ó, Puta, muita coisa. Ela participou de Rose Plantão Médico, né? o... Aliás, está passando de novo, de novo hoje no, no canal Warner. Warner, manda um patrocínio aqui pra gente. É, aquela série ER, né? O, o Plantão Médico. Patricia Patrici de Beverly Hills. Aí mais recente, né? Mad Men, Grey's Anatomy, Desperate Housewives, Modern Family. E a Wilfred, que eu nunca assisti e acho que deve ser uma bosta, mas enfim. Deixa isso pra lá. Mas uma coisa que acho que tá no nosso coração, que ela participou foi Alfie, né?
2: Da hora. Sim, sim. sim, sim, sim bem sim, bem sim. lembrado. <risos>
4: Ah, cara, o Alf me irritava um pouco, não gostava muito ah, do Alf. Você não gostava do termoso não, não, me irritava um pouco, não sei. Mas pulei, pula, pula meu
0: comentário. É, mas isso aí faz parte, cara. O Alf era, era estranho. Dizem que o final, eu nunca assisti o final. Falam que é, é terrívelzão e tal, mas enfim, é que o bicho vai. É capturado pelo, pelo governo, caramba e tal.
2: É, mas, então, mas é aquela, aquela história. É, aquela... é, eu também não sei, mas é uma série assim. Não dá pra dizer que era uma excelente série, porque não era. Uhum. Só que é aquela história do saudosismo, da época em que passou e tudo mais. Talvez se, se nós assistirmos hoje, mudemos não a opinião em relação minutos. à série. Né? É, provavelmente.
1: É. é que nem Super Vic, né? Não dá, né? De novo. Eu Não dá,
2: não dá. Eu não me Algumas coisas acho de têm de que ficar não. lá no passado, né, gente?
1: Fica na memória que é mais gostoso e mais bonito.
2: É, Deixa é, que o cérebro é,
1: que ma... o cérebro
4: maqueia, né? Pena que a gente não, não segue isso, né? Às vezes a gente vai lá e fala coisas que a, a gente não deveria, né? É. Mas enfim. Eu vou ficar quieto de novo, velho. As... As cutucado, né?
5: Não falha, né, bicho?
1: Homem, Homem... Homem vem feroz.
0: Aproveitar essa risadinha que Vou subir a musiquinha só pra dar uma quebrada aqui no bloquinho Fingir que tem um bloquinho e tal Vou subir aqui rapidinho E a gente já volta aqui com, com a próxima parte aqui do programa Ah, delicinha, delicinha aqui Uma trilha sonora aqui Essa dele que tá tocando é do filme Né? enfim, um dia o Spotify vai mandar aqui um, um boletinho pra cá vai mandar aqui um, um envelopinho, tenho certeza disso, assim eu espero, mas enfim continuo aqui com comentários brilhantes aqui nesse comentário de filme meu objetivo aqui não é mais ficar comentando o filme todo, ficar é, trazendo a coisa toda mas então eu pedi aqui pra galera, cada um escolheu uma cena do filme pra gente comentar, então dentro que cada um escolheu a gente vai falar o que achou de bom o que achou de ruim, enfim né? então a gente vai começar aqui com... Ó, Miguel, aprendi, Miguel, se liga nessa. Com a cena escurida pelo Jairo, que é o Opa. primeiro da fila aqui. Vamos vamos escutar aqui a ceninha dele, aqui. eu vou... Deixa eu ajeitar aqui o videocassete aqui direitinho, aí, rapidão.
1: Você passou aquela antes pra limpar o cabeçote?
0: É, então, peraí que ele, ele tá acabando ali, já tá... Tô ouvindo o barulho aqui, tá no finalzinho.
1: Ah, firmeza.
0: Tudo mais, biriri, bororó Eu vou dar play aqui agora no videocassete aqui, ó. Pera aí. A gente vai ouvir a cena que o Jairo escolheu Nossa. Se ligou Miguel, aprendi certinho agora É a escolha da cena, né 1, um, 2 e Deixa eu ver aqui Vai <Kellanly>
6: a minha bicicleta? Ai. Obrigado. E nada. Esse negócio aí é um barato. São árvores mesmo?
7: Você gostar, Ver. Pode entrar.
6: Obrigado. Como ficam tão pequenas?
7: Eu posso. Corto aqui, corto ali.
6: Onde aprendeu isso no Japão?
7: Okinawa. Onde fica? No meu país. É, China aqui. Japão aqui. Okinawa aqui.
6: Aprendeu na escola?
7: Não, pai China
6: Era um jardineiro?
7: Pescador.
6: Pescador. Elas são um bocado lindas
7: Venha, tente
6: Não, eu não sei o que fazer com isso aí
7: Não, 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 não eu
6: posso estragar tudo Eu não quero estragar tudo ou fazer besteira
7: Feche os olhos Confie hum. Concentre-se Pense somente árvore Imagine um pinheiro perfeito até o último detalhe. Livremente de todas as coisas, exceto árvore. Não existe nada no mundo todo. Só árvore. Compreendeu? Abre os olhos. Lembra-se da árvore? Sim. Faça igual a árvore. Confie na sua imaginação.
6: Mas como eu vou saber se a minha é certa?
7: Se vem de dentro de você, então esta é a certa.
0: Que delícia, que delícia de cena, hein? Jairão, mete bala
4: Bonito, bonito Cara, eu quando comecei a ver o filme já Tentando fazer a pré-seleção da cena, né? Como a gente tinha lá combinado e tal Eu fui na expectativa de pegar aquelas cenas boa, Aquelas cenas um pouco mais épicas Que todo mundo lembra Mas logo de cara eu fui surpreendido por essa cena Que você vendo com mais atenção Ela mostra muita coisa, apesar do pouco tempo ali a gente começa a entender, ele só chegou no senhor Miyagi ali porque ele tinha acabado de chegar na cidade, quebrou a bicicleta dele, estava todo em crise. E o senhor Miyagi foi lá e consertou a bicicleta dele. Então, ali quando ele entra no ambiente do senhor Miyagi, ele já começa a aproximação com ele. E é uma cena que serve para o telespectador começar a conhecer o jeito de ser daquele mestre. Então, junto com o Daniel, a gente começa a entender o ritmo dele, o jeito de falar, o jeito de ser, as alusões, a mansuetude que ele tem na voz, a calma. E a gente começa a aprender o jeito de aprender com o Sr. Miyagi. Eu achei muito legal essa questão de usar o bonsai, porque é uma referência é, que você consegue... É, teorizar é, como é que eu posso dizer? É deixar tangibilizar um aprendizado porque tudo que o Daniel aprende dali para frente é mental ali ele está trazendo para o físico que é o jeito mais é, mais simples e imediato de aprender não sei o professor depois pode dar opinião aí também que ele sabe mais disso do que eu mas quando você começa a ensinar com algo tangível você consegue depois de um tempo começar a aprender de um jeito mais espiritual então eu acho que foi uma forma de a gente começar a entrar no clima também. E aí a frase final, cara, que eu vou guardar para minha vida, que é matadora, cara. Porque ele pergunta, né, como é que eu vou saber se é certo? Cara, se vendo de dentro de você, tá certo. Quantas decisões a gente não toma na vida que muita gente fala, ó, oh, não, vai por aqui, vai por ali. E a decisão, quem toma é você, né? Você vai no seu instinto para tomar a decisão. Cara, então para mim o filme podia continuar nessa cena aí que eu ia continuar absorvendo mas até chegar a mãe chata dele né acabar com a cena enfim Ué, jeito de roteirizar né mas <risos> adorei cara por isso que eu escolhi é uma, é uma cena muito legal né cara
1: e a, ele traz ali a tranquilidade a concentração né pô é uma das melhores cenas do filme realmente. Até chegar a mãe chata e ganhar um dos mais bonitos bonsais da, da lojinha da salinha do, do, do velhinho.
0: É, mas o, o que eu acho interessante ali é que assim, o, o garoto chega na cidade, né? E por um motivo mais idiota do mundo, uma, uma galerinha começa a pegar no pé dele e bater nele. Ele começa a apanhar realmente desses caras, né? Literalmente. É o amor, cara. Mas... O lance do bonsai, acho que o, o Miyagi chegar pra ele e falar Não, entra aqui, você gosta de olhar? Então entra Ó, pega aqui e corta a árvore né? Porque ele, ele, dá o, ele dá uma árvore pra ele, pra ele podar ela e fazer ela ficar como, como, como ele gostaria como ele... Então ele fala, imagina como é que é essa árvore e tal E faz, né? Então também é um jeito de fazer o garoto não esquecer Mas poder canalizar a energia dele com uma outra coisa, né, cara?
1: É, essa cena vale o filme.
0: É uma das cenas que vale o filme. E uma coisa que assim a gente estava até comentando agora há pouco, aí um pouco antes da, da gravação. Se vocês pararem para ouvir de novo e tal, é uma cena que ela começa com uma música ali orquestrada, era uma trilha orquestrada e termina com ela também ali uma coisa, uma musiquinha mais japonesa e tal. E a gente vai perceber que esse filme ele vai ser todo recortado com essas músicas aí. Daqui a pouco a gente vai chegar na cena que o Bira escolheu e, e dá pra perceber bem essa, essa, esse, essa utilização da, da trilha sonora ali durante o é que eu nunca sei quando é a trilha sonora, quando é a trilha incidental eu, nunca, eu não sei direito aí, qualquer um, qualquer outro enfim, alguém me ajuda aí, mas o filme vai ser todo recortado com essa trilha aí que, que vai acontecendo, muito bom cara. mas pra a gente é percebe nesse
2: filme é, tecnicamente é tudo trilha né só muda tem, tem os nomes específicos aí mas mesmo sendo incidental faz parte da trilha ah, o interessante nesse filme é assim, é um filme de ação, né, claro, ah, mas que tem toda uma carga dramática e misturada com a ação do filme. E a música foi muito bem utilizada para nos deixar bem claro aquele momento de introspecção, aquele momento que o Sr. Miyagi está sendo o mestre, o tutor do Daniel San, né? o cara que está colocando alguma coisa dentro da cabeça de vento do moleque. E a, a música nos passa isso. E se eu não estou enganado, se não me falha a memória, isso se repete também no Karatek de 2 e no Karatek de 3. Essa, essa música mais... É, mais orquestrada, com tons orientais assim, deixa bem claro. Olha, aqui ou o Daniel San vai ter uma uma introspecção e entender de fato o que ele deve fazer, como ele deve agir, ou aqui haverá uma lição do mestre. É muito legal, isso a gente percebe em várias cenas do filme. E essa cena aí é emblemática, né? Digamos que aí nasce o, o mestre Miyagi para o daniel Sam.
0: Bom, vamos agora aqui então para a cena do Dani, que o Daniel escolheu para a gente. Deixa eu pegar aqui, dar o um pleno no videocassete aqui e vamos que vamos
7: Daniel oh, Danielson, feliz, baile de Marcos. Gosta?
6: É, joia
7: É, passei escola hoje. Ah, oh, muita animação lá. O que houve? Você não ia? Não. Por quê?
6: Ah, eu não sou muito de dançar. Eu não estou muito assim.
7: Oh, Daniel Sam, Você é muito sozinha. Não bom.
6: Eu não estou sozinha. Estou com você.
7: Para fazer mel, a beira jovem precisa flor jovem. Não flor seca.
6: É, mas nem fantasia. Eu tenho.
7: Se tiver fantasia, você ir?
6: É, só se fosse como um homem invisível.
7: Homem invisível?
6: É, desse jeito ninguém me veria. Minha flor. Pois é, nunca dansei num boxe antes. É um amigo meu, fez pra mim Ficou a joia. Legal. E aí, por onde se escondeu? Ora, eu não me escondi. Eu não vi você por aí. E procurou? Mais ou menos. Mais ou menos. Pensei que ainda estivesse zangado comigo. Por quê? Por causa daquilo que eu disse na última vez que nos vimos. Ah, não, não. Eu andei pensando muito não, nisso. Não, eu sei, mas não devia me meter onde não sou chamada. Não, eu acho que está certo enfrentar as coisas. Eu também penso assim. Só que já tinha esquecido disso. Obrigado por me lembrar. De nada. Hum. É que ele acha que pode fazer o que bem entende com as pessoas. Que? Joana. Ah. Adoraria ver ele levar uma boa sua? É só você esperar que você vai ver. Eu queria estar perto quando acontecesse. Eu também. Não sei quem é cada um. Você me
5: convenceu. <risos>
6: Isso aqui está parecendo um galinheiro. <risos> o cara
5: está usando o de verdade. <risos>
0: E essa cena termina com uma ovada na cabeça, literalmente, literalmente.
1: Eu, tô, eu escolhi porque eu gosto do sentimento, né? Da, de como eles construíram aí a relação um infantil, bonita, do, do, do casal. Eu gosto do, no, de coisas românticas, né? Apesar de, de, de não parecer. E eu sempre brinco aqui com a patroa, né? Que eu falo, o cara tá tranquilo. Quer tirar o cara do estado de espírito... Alguma coisa que ele vai se lascar, alguma coisa acontece tem uma mulher no meio. Pode perceber. cara tá lá vivendo a vida dele, tá de boa, de... Ah, me apaixonei. Pronto, se lascou. Tá lá pagando um mico, vestido de... de box pra poder encontrar a menina que ele eu, já eu... sabe que ele vai apanhar, mas ele não quer saber. É o
3: amor, cara. É verdade. O cara sabe que ele tá ferrado, mas ele não tá nem aí. Ele foi vai... o seu Miyake que fez a fantasia dele, né?
1: Também, pra ajudar, né? Então... <risos> é eu acho que é legal isso, o cara né, ele se movimenta quando ele quer realmente alguma coisa principalmente quando ele tá apaixonado ele faz né, um monte de coisa e eu acho legal essa história de como eles contaram o, o, na época um, 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 um sentimento crescendo né? hoje em dia é sempre essas coisas meio teen, já pega aí ele olha na olho dele, ele beija, me devora olhos, que não, o romantismo perdeu um pouco de espaço, eu gosto Dessa tocada romântica, ainda, né? Eu gosto de uma. Eu acho que. Respeito e romantismo não pode sumir desse planeta que senão perde a graça, entendeu? Eu acho. Por isso que eu separo essa cena aí.
0: É, assim, dando um contexto aqui geral no filme pra galera, o, o Daniel. Eu até coloquei. O Dani pediu pra separar só a parte do baile ali e tal. Eu peguei um pouquinho antes ali ele conversando com o Miyagi. Porque é um, um, um ponto que o Daniel, ele, ele não quer ir no baile, mas não porque ele não quer ver a menina, por nada disso. É porque ele não quer encontrar com os caras que bateram nele. Ele sabe que ele vai apanhar é, de novo. Ele,
3: ele não quer aparecer, né? Ele
0: então, não quer apanhar. Ele
3: queria ser Exatamente. invisível.
1: ele queria só
0: né? e... ir.
3: Aí o seu Miyagi, malandro, milenar como ele era, falou, não, vou deixar você invisível ainda vou fazer um cafufo aqui pra você dar uma descolada.
0: Tanto é que a Dá. hora que eles estão falando Do invisível e tal o, o, o aro do box que ele vai usar E a, a lona ali O negócio, tá atrás do Daniel San, né Você já vê aquilo na, na cena né Então é bem, é bem é. amarradinho, é bem legal
3: É bem é. legal mesmo
0: E aí depois tem toda a conversa Com a menininha e tal, mas aí Nessa sequência a gente vai descobrir que o Daniel San também é um filho da puta né
1: Exatamente Ele também, é, é ele,
0: ele também tem o diabo no corpo Esse moleque, né
1: Vai lá dar uma provocada no cara que tá fazendo uma coisa muito errada no banheiro da escola. E nesse momento, na hora que ele sai correndo, é que a gente vê aí o, o filme mostrando o futuro, né? Mostrando o Homem-Aranha negro.
2: <risos> Exatamente, na saída do banheiro, depois dele jogar mangueira no outro lá, meu.
1: É, Mas o que, cara... que o cara tá fazendo aí do banheiro? Então, ele tava apertando
2: uma coisa errada. O cara tá apertando um baseado, né? Ele ah, tá, tá. É, o loiro lá, como que é o nome dele? O... É o Ken Genérico O Ken Genérico É ele mesmo <risos> O antagonista do Daniel Sam ali uhum. É o Johnny Tá, tá escondido lá, fazendo ele é o O, o sobrinho do, do,
3: do alemão Do Bater o Correio né? <risos>
2: Aí aliás. o Daniel Sam então, Aliás, uma Curiosidade,
4: e... curiosidade Mas... sobre o antagonista aí é que ele era, embora não pareça, ele era quatro
2: anos mais novo que o Daniel San. Eita! O Daniel San tem cara Caramba. de moleque, cara. Ele tem 22 anos nesse filme. Sim, Caramba exatamente.
3: No, no, no filme parece que o alemão é bem mais velho que ele.
0: Parece, pode crer, mesmo. pode crer. E aí eu sei Mas que nas... o Daniel San na sequência ali, né, ele vai, ele, ele toma essa sovada na cabeça, vai no banheiro se limpar, claro.
1: Ele o vê o cara,
0: né, eu
1: apertando acho que ele um ia sair mesmo Se ele não fizesse essa traquiagem Ele escuta, aí. na verdade ele escuta o outro Chamando, né ele tá de costas Exatamente protegido pelo Pelo shield do mestre Miyagi lá A capa de invisibilidade E aí ele vê o cara conversando Sabe que é o cara que tá lá no, na, na última Cabine do banheiro má, Apertando o, o baseado E fala, vou, vou aprontar Por quê? Porque eu também sou moleque folgado vai lá, pega a mangueira, estica prende no, em cima dele lá, liga a água e sai correndo desesperado com os caras vestidos de caveira, depois vai buscar vou buscar ele, né
0: é, e a gente vai ver o Miyagi pela primeira vez, né, lutando realmente karatê ali, aquela coisa toda então, é, acaba sendo ali um, um, na sequência uma coisa importante aqui, tudo pro, pro desenrolar da história, né
1: Exato, ele tá, o Daniel tá meio tonto, né, já tinha apanhado e ele aparece do nada, entre aspas, né, porque na verdade eles estão perto do lugar onde o, o Mestre Miyagi fica, né, para fazer os concertos no, nos apartamentos, e, e ele chega lá, né, tá, tá tentando escapar e é cercado, apanha, e aí naquela meio tonteira, aquele efeito especial maravilhoso de 80 e poucos, ele olha lá, vê o senhor Miyagi lutando, ele até... Tem um devaneio, acho que é um devaneio, e aí ele ajuda Daniel San a voltar para dentro do, do, dos apartamentos lá e aplica a cura.
0: É justo, é justo. Bom, agora a gente vai aqui a cena do Bira. É, o Bira me falou um ponto da cena e eu acho que eu peguei um pouco mais para trás, mas daqui a pouco eu explico por que, que eu fiz isso.
2: Vocês
0: vão ouvir muita música agora aqui nessa cena, mas não estranhe muito não. O filme tem umas umas sequências meio alongadas, ali umas coisas meio arrastadas. Mas vamos lá, vamos lá aqui para a cena do Mestre Bira.
7: Aprender equilíbrio e água até o pescoço, aprender equilíbrio.
6: <laughs> ¶¶¶¶
7: Chama a técnica do grow Funciona? Se faz certo, não tem defesa.
6: Pode me ensinar?
7: ah Primeiro aprender a ficar em pé, depois aprender a voar. Ah. Lei da natureza, daniel San, não minha.
6: Com quem aprendeu isso?
7: Pai ensina.
6: O seu pai deve ter sido fácil.
7: ah oh, sim. É, Vê, o moleque tem um amigo japonês. Ele sabe algum outro, outro moleque, hein? ah Com licença, por favor. Rapaz com frio, deve partir. Gentileza é tirar a garrafa. Faça isso você mesmo, senhor moto.
6: Como fez aquilo? Como fez aquilo?
7: Não sei.
0: velhinha é foda pra caceta, né?
2: <risos> Impagável é a cara do povo, que, da, da garrafa ali, depois da, do golpe ali. E o cara foi, tirou a
3: garrafa rapidinho. É. O legal é ele Mas treinando, você... né, em cima do, do tronco é. lá de árvore e tal, fazendo os movimentos. Puta, muito da
4: hora isso. Tem uma curiosidade Vocês... sobre esse, sobre esse ah. tronco aí. Vou deixar o Bira falar,
2: depois eu conto. Tá certo. Vocês percebem aí aquilo que eu falei da música. Uh, no início da cena, é uma música mais agitada, visivelmente uma música ocidental. E o que, e o que a gente vê durante essa música é o Daniel San indo o mar, porque ele tem que ficar lá para aprender a ficar em pé mesmo com as ondas, com a água até o pescoço, conforme fala o senhor Miyagi. E Claro, tá lá o Daniel Sand desengonçado, né? Então a música bem ocidental e bem, bem festiva. Aos poucos a música vai se alterando, ela vai mudando a pegada e de repente você já percebe que é uma música com um, um estilo oriental. E quando você está vendo o filme, você está vendo o quê? Que a cena se desloca do Daniel Sand para o senhor Miyagi, em cima do tronco, fazendo o treino dele, lá mostrando que ele tem o perfeito equilíbrio. É muito legal essa cena porque mostra o contraste do, entre o, o aprendiz, é, moleque desequilibrado, completamente espalhafatoso, e o mestre centrado, equilibrado, e um pouco mais adiante... Uh, depois de outra cena épica, que é a, a do, a do Sr. Miyagi Bêbado, é, mostra o, o, a evolução do Daniel Sam, voltando a treinar na água, voltando a treinar na praia, tentando fazer a mesma coisa lá no toco. É, eu acho essa cena, assim, muito emblemática. Eu, da mesma maneira que aquela cena do bonsai mostra... O, o início do... Ali surge o mestre. Na cena da luta com as caveiras ali, ali surge o cara que vai salvar o moleque. Essa cena mostra a, a mudança no caminho do, do Daniel San. Né? Ele, ele, ele se converte pro Karatê nesse instante aí. Eu acho muito legal.
3: É, ele fala assim, né? Me ensina esse... que O senhor Mike fala para ele. O que você que tava tá fazendo? Ele fala, é o chute e tal. Se você fizer certo, ele não tem defesa. Aí ele fala: Me ensina, me ensina esse chute, não sei o que é esse golpe, né? Aí ele fala: Primeiro você tem que aprender a andar, para depois você voar.
2: É verdade. É o que eu acho interessante
0: é. aí: no, ele, ele, ele tá ensinando Daniel San a ter equilíbrio, né? Na verdade, ele tá ensinando Daniel Sam inicialmente a ficar em pé. Mas é, a gente vai entender com o filme que esse equilíbrio que ele tá ensinando não é exatamente ficar em pé. É ter equilíbrio muito mais emocional do que exatamente ficar em pé, né?
2: Isso, inclusive, aparece numa das cenas, mas eu acho que é o, a cena que o Gui falou aí, então não vou nem comentar, deixa pra depois, mas fica bem claro isso na cena.
0: Manda lá, Gerão. Ué.
4: Well. Curiosidade sobre essa cena aí é que quem na verdade está em cima do tronco ali não é o Pat Morita fazendo a cena. Eu ia falar. Era o era o Pat e Johnson, que é o lutador que fez a coreografia das lutas marciais do filme e que inclusive é o juiz do torneio final. <risos> é o juizinho lá de bigode é o cara ah, que está fazendo essa cena aí.
1: Eu sempre tive dúvida é que na verdade como eu revi agora um bem cedo para gente poder gravar. Eu sempre fiquei em dúvida se era aquele negão careca... Ou o cara meio ticano... Bigodão... É o bigodão... É o bigodão...
4: <risos> ah, legal... Aí, ó. Da
1: hora... É bem, é bem legal... É, eu, acho, eu achei interessante a... A pegada da praia... Como o Pira falou... Realmente na cena do Gui... Isso vai ficar bem claro... Que o negócio não é só você saber se equilibrar nas suas pernas, né? É saber ter, ter um balanço, né? Balanceamento pra tudo na vida.
0: Bom, então deixa eu aqui logo direto pra cena do Gui aqui. Dando play. Olha ah, o Willis lascando tudo.
1: Valeu para limpar o cabeçote.
7: Bom, aqui. Pai, jogue a âncora. Bom, fique na proa. Não, não, não é isso não. Proa. Para cima. Aqui em cima? Hum. Equilíbrio Esquerda, direita Pra cima, para baixo Lado a lado Inspire, expire. E não assusta peixe Quando eu vou aprender a dar golpes? Melhor aprender equilíbrio Equilíbrio é a chave Equilíbrio bom, karatê bom Tudo mais bom Equilíbrio mal, melhor arrumar mal e voltar pra casa, entendeu? É, eu entendi.
3: Não senhor brigou alguma vez quando era criança? Ah, muito. É, mas não tinha um problema que nem o meu, né?
7: Por quê? Luta é luta, a mesma coisa. É, mas sabia karate, né? <risos> Alguém sempre sabe mais. Então às vezes tinha medo de lutar? Sempre com medo. Miyagi odeia luta. É, mas gosta de Karatê, né? E daí? Daí que Karatê é uma luta. Treina pra lutar. É isso que você pensa? Não. Então por que treinar? Pra não ter que lutar. <risos> Miyagi tem esperança em você.
3: Quando eu vou
7: aprender a lutar? Aprender a copiar? Aprender a se enxugar? Ah, 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 Daniel San deve estar todo molhado! Você é louco? O senhor é louco?
0: O véio é o filho <risos> da puta, né, galera?
3: <risos> rei da <do> trollagem. <risos> ele, ele tá sempre ensinando alguma coisa de novo pro, pro Daniel <risos> San. Mas, ao mesmo tempo, nessa cena do barco, ele dá uma trollada nele, né? Que, realmente, ele bate na tecla do equilíbrio bastante no filme. Nessa parte aí do barco também, que é bem bacana. Porque, até no karatê mesmo, é, o equilíbrio e a base é muito importante, né? Pra, pra luta e tudo mais. E ele tá sempre ensinando. E aí, no final, o Danielson quer saber de dar golpe, não sei o quê, né? Tipo, é o, é o garoto, né? Ele falou, primeiro você tem que aprender equilíbrio aí vai dar uma balançada no barco e joga ele na água fria para ele ficar mais tranquilo eu acho essa cena muito da hora assim. eu gosto muito quando tem uma história de convívio entre mestre e aprendiz assim. eu acho muito foda
2: complementando aquele meu comentário anterior, essa cena mostra exatamente a história do, do equilíbrio que o que o Léo destacou uh... Ele está falando sobre treinar karatê para lutar. E aí o Miyagi pergunta, é isso mesmo que você acredita? Ele dá aquela refletida e acaba dizendo que não, que na verdade você treina karatê para não ter que lutar. É aquela história da busca do equilíbrio que você falou, Léo. É, não é apenas o equilíbrio de ficar em pé, mas o equilíbrio emocional. E essa cena do barco mostra essa reflexão que ele faz sobre... É, entender verdadeiramente o equilíbrio, mas é, é e como o Guilherme falou, é o moleque, o moleque quer a, a aprender a bater, né, afinal esse é o objetivo principal dele
0: é, mas é. O, o velho faz ele pensar, né porque a princípio também ele, ele tá se preparando realmente pro campeonato né, para assim, lutar contra os caras que estavam batendo nele, para colocar um ponto final naquela história, ele ganhando ou perdendo do cara, né mas o, o, o Miyagi faz ele entender que não, você vai aprender karatê sim, mas eu, quero, não quero, eu não quero te ensinar a brigar. Né? Eu quero te ensinar a ter equilíbrio, eu quero te ensinar a karatê para você não precisar brigar.
3: É, e ele pergunta, né? É, como é que você fazia? Você brigava? Você já sabia karatê e tudo? Ele fala, não, sempre tem alguém que sabe mais que você, né?
2: exato. E, é, exato. Verdade, é
3: verdade. Então ele tá sempre ensinando o, o Danielson.
1: A última coisa que ele, ele ensina realmente o Daniel San é socar. É a última coisa. É no a última último... coisa.
3: Primeiro ele ensina a defender, né? Depois ele ensina a base, o equilíbrio.
1: Exato. Por último, uhum. somente por último, em pouco e pouca coisa ele ensina a bater, né? Que aí ele tá com. Isso é cena de alguém, gente, pelo amor de
0: Deus? Não, fica tranquilo, vai nessa.
1: Que ele tá com aquela roupinha de futebol americano, né? com um alvo no peito e fala pra ele bater, bater,
0: bater. De a roupinha de beisebol. É,
1: é beisebol, de beisebol. É de, é, beisebol é. é de beisebol, é de beisebol, verdade. E aí ele... Isso porque eu vi hoje de novo o filme. <risos> <risos> e, ele, e ele... É só nesse, nesse momento derradeiro, né? Que depois disso já vai pra aquela parte que ele ganha... A... Logicamente, tem é aquela cena maravilhosa do, do, da bebida, né? Que não a bebida em si ser maravilhosa, mas é como ele conta a história, né? Do, 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 da mulher dele é, e tal. Essa é, essa é
0: a minha cena, essa é a minha cena.
1: Eita! <risos> Parei. <risos> então, eu
0: vou, então eu já vou dar o play aqui, então.
1: Vá lá com tudo. E
7: no como um eu não sabia que estava tão bem.
6: Como vai, senhor Miyagi?
7: Oi, Daniel-san, né? Camisei, camisei.
6: O que estava cantando?
7: É... Música japonesa. Ah, com o pai. Com o pai. Ni As árvorezinhas. Ah, muito bem. Banzai! 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 Ah, bastante bom. Ah. O
6: que estamos celebrando aqui?
7: É aniversário.
6: Aniversário de quem? Esta é a sua esposa? Hum. Não sabia que era casado?
7: Ah, muito bonita, não acha?
6: É, bonita.
7: É. A oh, primeira vez que eu a vi, estava no canavial. Havaí. Bonita. Cortadora de cana muito boa também. Hum.
6: Onde ela está agora?
7: Ah, precisa de bebida. E o mesmo abismo. Daniel San, está Veja, veja. Primeiro minha águia americana esperando para nascer. <risos> Ai. Ei, beba, beba. Ai. Sargento Miage! Sim, senhor. Sargento Miage apresentando-se para matar muitos soldados alemães. Senhor. Ai, Sargento Miage! Sim, senhor. Lamento informar, esposa, filho, complicações do parto, senhor, complicações e nenhum médico aparecer, <risos> terra da liberdade lá dos valentes. <risos>
6: O exército remove japoneses. Mil serviços removidos no primeiro dia de evacuação. Sr. <tos> Miyagi! Sr. Miyagi! É. Tudo bem? Tentamos informá-lo que no dia 2 de novembro de 1944, no centro de refugiados de Manzanar, sua esposa e filho, a recém-nascido, morreram devido a complicações decorrentes do parto.
0: das cenas que revendo hoje o filme, acho que quando eu era garoto eu não percebia não, mas é de uma das cenas assim de da aquele nó na garganta, né é e, e é uma das cenas que assim a gente começa a entender na verdade um pouco, né, de por que, que talvez embora o filme não mostre isso claramente talvez por que, que o Miyagi acaba se afeiçoando um pouco né ao, ao Daniel, ao garoto, enfim né, contextualizando um pouquinho aqui no, no processo do filme o Daniel vai tentar o um encontro com a namoradinha dele, com a Ellie, e dá um rolo lá. O cara, né, o, o Johnny dá um beijo nela meio forçado ali para provocar o Daniel. Ele ele tá ali na cozinha do restaurante. E ele e, e esbarra ali no, no cara que está servindo o macarrão. Ele, ele fica tudo sujo. Ele tá com roupa branca. Ele está tudo sujo de molho. Não sei o que. Sai correndo dali. E vai pra casa do senhor Miag e a hora que chega lá, o Miag tá bebendo, né? Já tá bastante bêbado ali e tudo. E aí ele tem toda essa conversa que eles têm e tal, do brinde, né? O, o Miag dá bebida pro moleque, né? É, e coisa que e acho ele que... tá
1: com a farda, né? Ele,
0: ele tá fardado, né?
1: Hoje em dia essa cena é dar um BO.
0: É, hoje em dia essa cena não acontece mais, né? Exato. É, não, é sem falar que também tem um ponto que o Miyagi, depois, né, quando eles vão lá falar com o cara da academia, o Miyagi dá o carro pra ele dirigir, né?
1: Exato. Ele é. fala, eu não tenho carta. Tá bem, não. Vai lá.
0: Vamos aí, né? Então, quer dizer, o veinho é meio, é meio responsável, vamos dizer assim, né? Mas enfim. É,
1: e
3: dá a entender que ele passa uma vez por ano, ele faz tudo isso, né? Se veste com a farda, passa por tudo isso tudo de novo.
0: É, não sei se por ano... Ou...
3: Acho que é o aniversário da morte da, da é. mulher dele.
0: Acho que sim, acho que sim.
3: Então, todo ano, quando tá nessa época, ele dá essa, essa queda aí nele. Bebe, põe a farda e fica remoendo, né, o que aconteceu com ela.
1: É, tanto que eles nesse Kung Fu Kid que eles refizeram, né, eles deixam mais claro que o, o Jack Chan sendo né, o mestre, no, no, do, do filho do Will Smith, ele repete todo santo ano. Então eu acho que se tem uma referência, eu acho que é pro, pro meagre também é como se fosse um ritual. Todo ano, no aniversário da mulher, e toma o porre. Ele sofre, é. <risos> ele dá aquela chorada. É uma bela cena, cara.
0: É, e a gente entende um pouco o Miag, né? Acho que eu, o tanto que não Ah, você conhece o mestre de karate, o velho sábio, né, que viveu muita coisa, mas ali ele te mostra um pouco do universo dele, né?
3: É, e, ali o Daniel San e a gente está assistindo, conhece um pouco mais da história do seu Miag, né?
0: E mas o que eu acho interessante é que ali a gente vê o o aluno referenciar o mestre, né? Então, é, existe uma troca do cuidado. O Daniel San ele tá bêbado, não sei o que depois ele cai meio que dormindo ali sentado o Daniel San coloca ele na cama lê a carta né que aí tá informando ele o que aconteceu com a esposa e com o filho e tal vê as medalhas dele e vê aquele tecido e pega um, um tecido onde tá bordado um bonsai Isso.
2: Que depois a gente
0: vai saber que foi a mulher dele que tinha feito aquilo e tudo mais que ele vai colocar no kimono do Daniel San é, e e assim, o Daniel Sam vai lá, cuida dele, coloca o velho na cama direitinho, e a hora que ele vai sair, ele para e reverencia o mestre. E aí ele sai do. do coisa, e assim, não, e o, filme, o filme daí prossegue. Então eu acho também interessante ter essa troca aí de, de cuidado, né? Que ele também passa a ter com, com o mestre dele.
1: É, ele mostra realmente estreitando os laços entre os dois, né? Não de, como de amigo, de mestre, de tudo. Aí é, é o ponto-chave, né? Que sela de vez a, a história de amizade que vai ser caminho aí para as continuações, né? Então, é aí que, que, que consolida a mesma coisa.
0: Bom galera, então acho que assim, o que a gente tinha comentado do filme aqui, a proposta agora é essa a gente, cada um escolheu aqui a sua cena, cada um comentou e eu deixo agora pra vocês aqui meus amigos é, comentarem o que quiser do filme pra gente fazer o um encerramento aqui dessa obra que realmente marcou a época marcou a época dela e é um, é um bom filme embora tenha alguns defeitinhos ali, é um bom filme até hoje, tá, pelo menos na minha modesta opinião aqui Fiquem
1: eu, 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 eu queria falar rapidinho que esse filme ele tem duas pegadinhas com relação ao fato de associação que o seu cérebro faz, né? Uma, o Jairo e o... o, o... A gente comentou, né, na verdade, do, durante o nosso, nosso bate-papo inicial, mas é isso que eu vou deixar para vocês falarem. Eu vou falar a de Okinawa, né, que ele fala que Okinawa não é no Japão. Na verdade, Okinawa realmente não pertencia ao Japão até 1609. Então, em 1609, o Okinawa, o arquipelo que compõe Okinawa, é, era de uma... Era um, um reino separado. Né? Então, e aí, só em 1609, um clã japonês desceu até lá, tomou posse do, do, desse reino em nome do reino do Japão, e a partir daí, por um tratado bélico e etc., eles foram incorporados ao Império Japonês.
0: Então, ah, ele não tá tal...
1: mentindo assim, não.
0: Mas acho que talvez seja aquela coisa, né? O, o... Pode ser fazer parte do, do Império Japonês e tal, mas às vezes o povo dali meio que não se considera assim. É,
1: exatamente. Né? Mas, é, mas é legal porque as pessoas falam... Às vezes pode pensar, escutando hoje em dia, isso, você fala assim, ah, como assim? O que não, não é Japão, mas aí tá aí a explicação, né? Isso aí é uma curiosidade. O
5: hum.
3: legal é que também mostra, depois que ele... Deixa o seu Miyagi lá dormindo nessa cena que ele tá lá remoendo a tristeza do, do, da morte da esposa dele e tal. Ele vai e ele passa a admirar mais o seu Miyagi depois, né? Depois disso. E mostra ele progredindo bastante no treino, né, de, de karatê Levando mais a sério mesmo. Verdade.
2: O Daniel vai desenvolvendo ele... respeito pelo seu Miyagi ao longo da história. Né? E, e, e são momentos que a gente percebe que esse respeito vai amadurecendo, vai crescendo. E essa é uma cena fundamental para a criação desse vínculo entre os é, dois. Exatamente.
1: Ali eu acho que é o match de tudo. né? Pra, é pão! Agora, a partir daí, eles, eles entram numa sinergia... De amizade, de respeito E aí o negócio começa a, a, a caminhar Tanto no Karatê, quanto na vida dos dois, né? O Não,
2: tem... Mesmo porque o Daniel pega aí o, a figura do, do Miag Como o pai dele, né? Porque ele é filho de mãe solteira ali, né?
0: É, é o, fio, o filme né, não sabe é, né, o pai dele né, Em nenhum momento O que aconteceu, o que não aconteceu né A gente
2: não sabe é. né? Nós não temos isso O que nós sabemos é A vida familiar do Daniel San É Daniel e mãe do Daniel né, Nós não temos nenhuma referência do pai
1: Ela e...
3: trabalha Sim, o que dá a entender É que a mãe dele trabalha
1: é... Com foguetes, né É bem interessante, né
3: E viajando né de, de cidade em cidade Não fica muito tempo em uma, né Uma parada é. assim
0: não, acho que não. Acho que ela só arrumou esse emprego na Califórnia. Eles eram de da região ali de Nova Jersey. New Jersey, é. E ela arruma esse emprego na Califórnia, né? Tanto é que acho que daí, tanto é que ele, ele nos momentos no começo ele chora que ele quer voltar para casa dele, né? Então ele acho que tinha tinha um lugar que era comum, né? Até tem um outro momento que depois ah, tá. eles estão conversando no restaurante, ele e a mãe e aí ela ela tá falando quanto ela é legal e não sei o que. Que, pô, teve um. Lembra quando tava lá? Que aí você conheceu o Fulano e Fulano e foram grandes amigos e tal. Você vai achar alguém aqui agora, né?
2: É verdade.
4: É, vamos só encerrar, né? Falando ali da parte final do filme. Que vocês comentaram: o Sr. Miag é um, é um merdeiro mesmo, né? Então, no final, ele faz mais algumas merdas ali na hora de fazer. A inscrição do, do Daniel na entrada Ele <risos> diz que o cara é faixa preta <risos> O cara fala Mas ele não é faixa preta não Ele é sim, pode confiar Aí ele vai lá e pega O pega um saquinho, a faixa preta escondido Por trás da mão do <risos> Por trás do cara da, da banquinha Entrega na mão da namorada, a namorada já entende logo A menina ligeira E leva a faixa pro Daniel O Daniel só acorda com a faixa e não sabe nem por que Que com a faixa preta ali
0: Não sabe nem pokémon né cara
4: não sabe, não sabe, quase apoiou no vestiário antes da luta, foi
3: ficou assustado pra caramba e aí tem uma parte entre uma luta e outra, não sei se é da pena última pra última que o senhor Miyagi fala, se você sobreviver já tá bom. <risos> <risos> Puta. o velho, o velho,
1: o velho é, é, é hilário né? mas tá é entre louco.
2: nós o rapazinho para ter cara de assustado, né gente? Ah, o... parece várias cenas do filme em que ele está em perigo ou não ele tem cara de assustado tem mesmo.
1: Eu, eu acho que ele tem cara de boco, sabe?
0: Bocosa. O pior, o pior é que ele não, ele não serve nem pra ser nerd, cara. Ele só é bobo.
1: É, exato. Ele é só bobo. Muito é. bobo mesmo. Mas tem um coração bom, né? Foi bem criado, né? Uma pessoa que tem um respeito ali pela... Pela pessoa, né? Você vê como ele trata bem as pessoas somente aquela velhinha muito louca lá perto da piscina. Ah, mas ele
0: não deixa de achar que ela é maluca, né? Tanto é que mas ele, chega, ele Você falou com a fulana aí, aquela velha meio maluca e tal, ele dá uma...
4: Mas perto dela ela trata, ele trata ele é com bastante carinho, né?
1: Sim, pra
0: sim, tensão.
4: sim. Aproveitando o gancho aí do Léo que falou de, de nerd, né? Vamos citar aqui que Karate Kid é um, era um personagem da DC Comics, né? Porra, Jairo,
2: você tirou a minha, cara. Então vai, então vai, Bira, não, por favor. Agora vai, vai fundo, vai fundo.
1: <risos> Dá bem que não fui eu, né? Senão, isso é retaliação. Eu, é, eu
2: separei, depois o Léo coloca no post aí, eu até separei aqui a capa, a capa da revista.
4: Olha aí, então, ó, capa da é. revista, DC Comics. E, então, era um personagem da DC mesmo, e inclusive a DC cedeu os direitos autorais, tem um agradecimento no final do filme a DC por ceder os direitos, e Karate Kid não foi uma série muito longeva na DC, não, ela é de 1976 durou umas 15 edições foi de 76 a 78 apenas
2: não é 66, Jairo?
4: 77, o que eu tenho aqui é maio de 76 a julho de 78 Cara, queima a curiosidade do mestre, né?
1: Vem com, os... com as datas tortas, cara Não, não,
2: não. Eu posso estar enganado, imagina.
4: Não, jamais, mestre. <risos> é. se, Bira, se, o, se eu tiver errado e o Bira tá certo, o mundo parou, cara. Não, quer dizer, o contrário. Enfim, entenderam?
2: Não, mas é... é... Não foi uma série, assim, de grande, grande vulto... Fazia, como é que chamava? Era Legião. Legião da Justiça, Legião dos Heróis, alguma coisa assim. É, chamava. Cara, até que de. From the Legend of the
4: Superheroes. Agora, caramba, cara, eu é um bagulho totalmente cara. nada a ver, mano. Uma série bem. Assim. Na verdade, a DC tinha mais, é que você deu direito
2: mesmo, né, cara? Vamos botar cara, a primeira uma posição. Melhor. Primeira aparição do Karate Kid Criado por Jim Shooter Apareceu em Adventure Comics Número 346 No ano de 1966
4: Tá vendo? Agora eu tô mais tranquilo Vira tá certo ou tô errado Agora tudo tá fazendo sentido Agora, agora o, mundo sentido tá, a coisa. o mundo tá certo agora.
1: Ainda bem Eu pensei que a terra tinha inclinado mais um grau na, No oeste Aí eu falei Fudeu, agora fudeu tudo tenho mais uma curiosidade aí, hein, gente. Vocês não vão bola, falar dela?
4: Bola. Fala, meu filho, fala. Eu não, eu tô quieto, eu já falei. Ah, eu tenho uma aqui que é besta, mas que as filmagens do primeiro filme duraram apenas 42 dias. Talvez <risos> seja por isso que ele usou o Nike, né, esse tempo todo, né?
3: <risos> o que a gente não comentou também a academia da, do Cobra Kai, né?
1: E Isso, professor é escrotão deles puta,
3: O professor deles <risos> era pior de
1: fazer O cara fazia cara. escova, mano O cara fazia escova, velho
3: <risos> Era muito <risos> ruim, velho É engraçado, mas, puta Olha a imagem da cara do filho da mãe Que eu vou mandar aqui no chat para vocês. Cobra, Cai,
4: né? É verdade E ele põe o dedo na cara do, do Miyagi fala, Pô, poxa, né? E, e o, Miyagi,
1: o Miyagi não tirou o olho, não E ainda saiu, ah, tipo, vai. olhando e só quando fez a curvinha que virou as costas pro cara. O era mais reto. Olha ó lá, ó. olha ó lá. Ó. Parece, manja quando você vê aquela senhora do cabeleireiro com a pessoa com o um secador e girando a escovinha no topete? É isso aí, ó. <risos> Quebre ele. Quebre e, ele. E na hora que ele fala lá pro outro tem que ficar atento sempre, não sei o que, agora flexão. É muito... É. Pô,
0: é muito maniqueísmo, né, cara? Você ter o, o cara ruim de preto, né?
1: Uhum. Ah, verdade, né? Uhum.
0: Então é, é, é o estereótipo levado, assim, ao, ao máximo, né?
4: Ah, com certeza. É, eu já, mas isso anos que... 80, né, meu? Eu já acho
0: preconceito, mas tá,
4: tá bom.
2: É... <risos> <risos> Outra curiosidade que eu achei legal desse filme é aquela cena do... Aquela cena que o, que o Miyagi aparece para salvar o Daniel-san lá no fundo do condomínio, que ele leva a maior surra dos caras fantasiados de caveira. Ah, estavam tendo uma dificuldade tremenda para gravar aquela cena, não estava rolando. E aí é, a cena não foi feita com o Miyagi, foi feita com o dublê dele. E os atores que faziam os moleques... Estavam o tempo todo interrompendo a cena... E reclamando que o... O, o cara estava batendo muito forte. <risos> o cara estava batendo de verdade. Aí o... O Dublé vira para o diretor e fala assim... Olha, se você deixar eu fazer essa cena com os meus alunos... A gente consegue gravar de uma tomada só. E aí ah. o diretor autorizou... Colocar os alunos do cara lá com ele... E de fato... Em vez das 35 tomadas que já haviam sido feitas, em uma única tomada fizeram a cena toda.
1: É, que da <risos> Isso hora. explica muito a roupa de caveira, então, né?
2: Roupa e maquiagem na cara, né? Exato. Pra esconder Eita. completamente o. Pra não aparecer. No... Pra não aparecer.
1: Exato. Show de bola. Essa, essa aí essa é nova pra mim, Eu não sabia dessa, não. É,
0: mas é o que eu digo: se você não sabe fazer. Chama um profissional. É por isso que existe os editores.com.br. Te clean e Te segue
1: clean. o barco. <risos> Essa foi, foi na gaveta.
0: Ó, oh, tô ficando
2: bom. Mas nisso. foi bem colocado, foi. Boa, bem garoto. garoto.
1: O ouvinte, Léo, se três deve estar tá pensando que já já a gente vai finalizar esse programa com a música tema. Mas tem uma outra pegadinha na música tema também aí,
0: hein? Tem, tem, tem sim. Tanto é que a, a música tema que você tá pensando não vai tocar.
1: Exatamente
0: não tocará, mas enfim né, aquela musiquinha se você procurar por cara Kid, a música mais famosa que eu não vou lembrar o nome agora
1: Glory of Love, não é isso?
4: Peter Cetera, Glory of Love isso, é isso aí mesmo
0: essa musiquinha não toca no primeiro filme não faz parte da trilha sonora do primeiro filme, ela entra no segundo e do segundo pra frente puta, sério? seríssimo, seríssimo entra... eu
4: vou falar aqui com meu coração aberto que entra na minha vida Olha, e
1: detalhe, hein?
4: Detalhe, se você não acredita
1: na gente Você vai quebrar a cara Nesse momento, hein? Que dessa vez não é pegadinha, não <risos> O negócio realmente não, não faz parte Da trilha sonora de Karate Kid Que tem um nomezinho legal Que é o um complemento, né? Karate Kid, o momento da verdade Ou a hora da verdade A hora É a hora?
2: a hora é. da verdade.
0: Ah, legal. Então. Bom, galera, então é isso. Esse foi Karate Kid aqui, o que a gente pôde explicar do, ou te mostrar aí do filme, você audiovisualizar ele com a gente aqui. A ideia não é mais ficar comentando o filme todo, então escolher esses pontos aí e comentar um pouco mais o, o, que, o que cada um aqui, o que cada convidado é, percebeu da obra, o que conseguiu pegar. Karate Kid pra vocês. Eu recomendo que qualquer um assista. É um filme, como eu falei antes, já. Ele tem alguns momentos que tem umas cenas lentas, umas, umas tomadas arrastadas e tal. Mas ele tem uma história muito legal, uma história muito boa. Né? Essa, essa coisa do, do mestre, o discípulo e, e por aí vai. Eu acho que sempre tem espaço e com Karate Kid não é diferente. E agora eu abro o microfone aqui para meus convidados aqui. Darem aí os... É, Dizer de onde vem, pra onde vão. Falaram o que quiserem falar. Meus amigos, o microfone é de vocês. E falem na ordem que vocês quiserem também. Fiquem à vontade.
1: Eu vou um caio
2: esperar. <risos> de... <risos> <Fale na hora risos> oh, Esse lá, silêncio é legal começa todo mundo né, cara, junto, né? Porra, o silêncio imediato e depois todo mundo falando junto, É cara. por isso
0: que o host <risos> tem que dizer a ordem que os caras têm que falar. Porque tem facilita dizer, pra todo mundo. Jeito, não... Bom, é melhor dizer a ordem mesmo aprendi mais uma hoje então vamos lá vamos começar aqui pela ordem aqui ó alfabética D de Daniel
1: opa então ó, tá vendo agora agora sim então, vamos junto. meu nome é Daniel Nascimento muito obrigado aí Leozito pelo pelo convite meu primeiro Mentes brilhantes minha primeira participação no Mentes brilhantes estou realmente empolgado estou estreando em alguns podcasts é, pela primeira vez Estou tá, tô, tô bem empolgado aí De participar, falando de coisas diferentes Muito obrigado Vocês podem me escutar Falando de, de coisas aí Que vem na minha mente no 70escutar.com.br Eu vou deixar o um complemento para o meu parceiro Leozito que ele sempre me ajuda nisso Você pode conversar comigo Por Facebook, Twitter No 70escutar Escutar Ou no Twitter No arroba 70escutar ou pelo próprio site, passa lá né? no site que eu falei, deixa um post deixa um comentário a gente tá sempre interagindo
0: É, eu sempre ajudo o Dani nessa hora, porque o 70 é numérico, então é 7.0. escutar é o bom e velho português aí é só acessar galera, e o cara é bom Vou falar... ele demora um pouquinho, mas o cara é bom
1: <risos> Toma minha pauladinha ah, mas
0: e, e pra quem quiser, manda aquela hashtag ali hashtag querem70, manda no Twitter lá pra ele Para mandar que ele, ele vai se motivar ele vai saber que ele é querido. Essa é a ideia.
1: <risos> obrigado.
0: Bom, já que eu falei que eu era alfabética, agora, então, Jairo Vieira.
4: É isso aí, meu querido amigo. Muito obrigado aí pela participação. O Cara Kid é um filme clássico. Aliás, agradeço pela oportunidade de revê-lo, cara. Foram muitas emoções. Vocês acompanharam aí no nosso grupo da rede social Verdinha compartilhei muitos momentos que eu tava ali vendo o um filme no metrô, no trem, em lugares que a gente não vai comentar aqui, pela escatologia. Mas foi muito emocionante. E... Escatologia. Você traz são... pira,
1: negro, é, eu... Tá, eu o pira, nego, fala difícil, velho.
0: É, viu? Tá, dicionário aí, em Conta as palavras ainda. Ah,
4: vou voltar aqui pro último, porque eu vou rir um pouco agora. Não, não e também agradeço aqui... É, é, fazendo o merchan aqui do Pixel Velho todos aqui juntos, agradeço inclusive pela participação de vocês no Pixel Velho que está completando agora dois anos no mês de julho né?
2: muito Olha. obrigado aí a todos que ah,
4: colaboraram conosco, provavelmente teremos uma coisa especial para comemorar e para quem não conhece é o pixelvelho.com.br o podcast de lembranças de um velho jogador e também de todos esses velhos jogadores que você aqui ouve e o merchan dos editores eu vou deixar para o Leozito muito
0: obrigado no finalzinho. Se, ó, se fosse editado esse programa agora, se fosse ter uma edição eu ia colocar palmas, como não tem edição parabéns pro Pixel Velho cara. é um podcast parabéns. Bom, foda pra caralho, bom demais e que continue assim por muitos e muitos e muitos anos cara.
4: obrigado valeu mesmo, obrigado
0: bom, e eu falei que a é ordem alfabética aqui, mas eu tô aqui na ordem na verdade na ordem das janelas aqui do Skype então o próximo aqui é o meu querido mestre professor Bira
2: é isso aí, valeu pelo convite, Leozito, foi muito legal, foi muito bom rever o filme. É um filme bem característico dos anos 80 mesmo, e só que ainda assim é, é uma diversão garantida, né? A gente assiste como moleque depois volta a assistir um tempo depois, a gente começa a perceber coisas que não notou naquela época, mas é uma experiência interessante sim. E, cara, é sempre um prazer participar com vocês, é, é, é gostoso bater esse papo, a gente sempre se diverte bastante. E para você ouvinte que estiver interessado, professorbira.com, além dos artigos que tem no próprio site, o podcast que aparece de vez em quando sobre diversos temas da ciência, em especial astronomia <risos> e, em especial, também é, temas voltados para quem vai prestar vestibular e concursos. Valeu, Leozito. Obrigado.
0: Eu que agradeço, mestre. Eu que agradeço, cara. E fechando aqui, Gui, o microfone é seu.
3: Léo, obrigado. Essa é meu prim, minha primeira participação no Mentes Brilhantes também. Estou contente. Valeu pelo convite. É, eu sou o Gui Oliveira. Meu podcast é o FZCast lá no site Friendzone. O Léo já conhece a casa, já gravou lá com a gente e a gente está lá falando de praticamente tudo que é Besteira desse universo, a gente tá lá. Valeu a oportunidade. Isso aí, valeu, galera. Se o cara aqui é um clássico aí, ah, eu vou valeu, eu
0: aproveitar aqui porque assim o, o podcast do Dani você o que escutar. Eu sempre pego no pé porque é 70 numérico, escutar né, escrito e tal. Mas o Friendzone tem uma pegadinha, galera. Se a gente falar meio rápido, Friendzone, 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 você não percebe que é Friends Zone. Tá, então é friend, com, no plural, amigos em inglês, no plural, zone.com.br Zona, é.
3: Zona de amigos,
2: como se fosse. Em Acessa
0: português. lá, que é bom pra cacete também, mas tem essa, tem essa pegadinha aí, essa eu não sei se é, cac, é cacofonia, é isso, professor?
2: Não, não chega a ser cacofonia, não. Não,
0: né? É só, é só falar direito mesmo, né, basicamente? É, é só falar ah, direito. Aqui, então você se lascou, que eu vou pegar no gato. seu já, pé agora vez. Houve esse...
2: <risos> já que houve essa essa interrupção na, no fluxo do, do encerramento do programa eu quero fazer uma pergunta aqui e em especial para o Gui mas acaba se estendendo aos demais é, quem assistiu a Karate Kid na data em que ele estava sendo é, lançado e distribuído pelo planeta cara, eu ninguém. acho que daqui
0: ninguém cara.
2: Não, eu assisti é, a vinte é. depois não, você não, né, Guilherme? Quando que você assistiu, cara? Quando que você quando nasceu? Que você nasceu, Guilherme? Não, eu
4: nasci
3: em 89, mas você foi então... a pergunta pra mim. Então? <risos> eu assisti na reprise da Sessão da Tarde, mas quando eu assisti, já era um filme antigo assim, mas todo mundo da escola assistiu e queria fazer os golpes na hora do recreio. Foi mó... O filme causou mesmo um frissou na escola. Ele é já verdade. era antigo pra
1: mim. <risos> Eu nasci em 79, eu não fui ver em 84, nunca. Eu fui ver isso aí bem mais pra frente.
2: Ok, senhores, então tá bom. Eu fui ver no cinema Karate Kid de, aos, de 11 pra 12 anos com a minha galerinha. Valeu. É, por isso que você
3: é o nosso mestre. <risos> Vocês ficaram com vontade de treinar Karate depois do filme?
1: No momento Cara... que saiu o Imoteb. <risos> eu, vou dizer que eu, não tô...
4: eu não vou dizer que eu... Que eu que eu treinei Karatê, mas graças ao, ao filme eu fui um dia na academia de kimono, de ônibus e de Havaianas Junto com meu sobrinho e tem uma foto desse dia. Essa é uma foto interessante. ele é Eu, muito vou, eu vou tentar arrumar ela para por aí. Foi o único dia que eu treinei Karatê na vida, uma vez.
3: Eu sempre gostei de artes marciais, não foi por causa do filme, mas eu gostei também do Karatê. Mas eu treinei Morgante Jiu Jitsu durante quase dois anos. E ah, o Léo tem, tem um no, programa do. Você tem, tem um Sim, que aí, né? tem aí, Tem o um Kimono aqui, as faixas. Eu parei na faixa vermelha porque eu lesionei meu ombro. Tenho três parafusos de metal no ombro.
7: Caraca,
1: o moleque é um robocop.
0: Coisa linda, coisa <risos> linda.
1: A
3: vantagem é que eu sei quando vai chover. <risos>
1: o cara largou e eu não tudo tive... e virou não aquele tive. galinho previsão de chuva.
2: Mande que as veias tocar... <risos> Galo do tempo. Né? Mas arte marcial é um negócio que eu sempre gostei muito assim, muito mesmo. Minha família é toda de artes marciais e nessa época eu não tive vontade de treinar karatê porque eu praticava taekwondo quando. Então não havia uma certa rivalidade. <risos>
0: É, não, eu não curti a Karate, não. Eu, era... eu, eu gosto mais assim da plástica da capoeira, sempre gostei mais assim.
3: Tô te devendo convite. tem Morgante
5: Capoeira,
0: sabia, Léo? É mesmo?
3: Tem não. Morgante Jiu Jitsu e Morgante Capoeira também. Eu não sabia, não, uhum.
0: cara. Eu preciso... Então já tem. tenho mais conteúdo pra arrumar aí, mano. Enfim, bom, galera, eu vou deixar aqui o convite pra vocês acessarem oseditores.com.br. Que é aí o projeto que hoje, vamos dizer assim, oferece esse podcast aqui pra vocês. É, lá você vai encontrar ali dois caras malucos que gostam de fazer uma coisa que é editar podcast. É, é nossa paixão, é o que a gente curte fazer e é que a gente se propõe a fazer isso pra você. Então assim, se tá sem tempo, tá sem saco ou não sabe fazer, a gente faz isso pra você, cara. Essa parte que eu, muitos vão falar que ah, é chato e tal, é uma coisa que a gente adora, então acessem lá oseditores.com.br e encontre lá Leozito e Jairo Vieira prontos pra ajudar você a colocar seu podcast no ar. É,
3: acho Falada que é a maior diferente. dificuldade. Os né?
2: caras são feras.
3: É, é, a maior dificuldade de quem faz podcast, eu acho que é a edição, não tem outra. É a parte mais difícil mesmo.
0: É a mais trabalhosa ali, né, que vai tomar é, tempo de verdade. Você pode ter até um
3: conteúdo né? bom, mas se você tiver uma edição feita, uma edição ruim, você mata seu programa. Por isso tá aí, oseditores.com.br
0: É isso aí. E... e como eu sempre digo, até logo mais, eu devia subir a música agora, não vou subir, e depois eu vou dar um fade aqui, vou ficar falando, falando, falando e vou dar um fade na minha voz mesmo, porque eu não preparei a musiquinha pra fechar aqui o negócio, até porque a playlist acabou. Como é ao vivo, é isso aí. Aqui, ó, arranquei risadas aqui, vamos fechando assim mesmo.
1: Pelo
4: amor de Deus! Gente... E aí foi, hein? Agora emendou bonito.
2: Cara, Esse... o mais legal. E é é que... nesse instante que o Mendes Brilhantes vira sexta sem edição. Virou mesmo. <risos>
1: eu gelei, porque no último eu sofri bullying. Eu não quero. <risos>